0: La dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís se ve perseguido y asediado por su padre, y los amigos de este Pedro Bernardone cruel mercader de Asís solamente ve las ganancias de su negocio y por tanto no puede descubrir nunca quién está detrás de los cambios de su hijo. San Francisco, como el mismo Jesucristo, en el huerto de los olivos se pone en oración y en recogimiento del Señor y de ahí cobra el ánimo y las fuerzas para seguir adelante. Empezamos hoy a estudiar el relato de la décimoséptima testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Madonna Bona de Huelfucho de Asís, que nos cuenta unas cosas muy interesantes de la vivencia de Clara en la vida antes de entrar en el monasterio. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el fundamento y la motivación perfecta para ser nosotros evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Lucas. Salió Jesús y se encaminó, como de costumbre, al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos al llegar al sitio les dijo orad para no caer en la tentación y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo padre si quieres aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre.
3: Seguimos avanzando en el estudio de la primera vida de Fray Tomás de Celano, hoy en el capítulo quinto, titulado Cómo su padre lo persiguió y lo encerró. Fray Tomás de Celano, el biógrafo oficial de la orden franciscana, quiere hacer un paralelismo de la vida del joven Francisco con la de Cristo. Justamente cuando el Señor está orando en el huerto de los olivos, y siente el padecimiento. El padre de San Francisco se da cuenta de las acciones que está haciendo su hijo, contrarios a su poder y a su administración. Enfadado, reúne a sus amigos para darle una buena enseñanza de cómo tratar los bienes temporales. Francisco, sin embargo, se abraza en su pasión al Señor y en ella Siente la Paz. Escuchemos el texto.
0: Padre, 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 me pongo en tus
4: manos. Mientras permanecía el siervo de Dios Altísimo en el lugar mencionado, su padre, cual diestro explorador, Rastrea por todas partes para conocer el paradero del hijo. Conocido que hubo el lugar y el género de vida que llevaba, doliéndose grandemente en su corazón, conturbado sobremanera por suceso tan inesperado, convoca a sus amigos y vecinos y corre veloz a donde mora el siervo de Dios. Mas este, atleta Nobel aún de Cristo, al oír las voces amenazadoras de sus perseguidores y, presintiendo su llegada por huir de sus iras, se esconde en una cueva bien disimulada que para esto él mismo se había preparado. Esta cueva estaba en una casa y posiblemente la conocía solo uno. En ella, llegó a permanecer por un mes seguido, no atreviéndose a salir apenas, sino en caso de estricta necesidad. El alimento que de vez en vez se le daba, lo comía en el interior de la cueva y todo servicio se le prestaba ocultamente. Y orando, bañado en lágrimas, pedía continuamente a Dios que lo librara de las manos de los perseguidores de su vida y que con su gracia diera benignamente cumplimiento a sus santos propósitos. En ayuno y llanto insistía suplicante ante la clemencia del Salvador y, no fiándose de sí mismo, ponía todo su pensamiento en el Señor. Y, aunque estuviera encerrado en la cueva, y envuelto en tinieblas, se sentía penetrado de una dulzura inefable, nunca gustada hasta entonces. Todo inflamado en ella, abandonó la cueva y se puso al descubierto de los insultos de sus perseguidores.
0: Con infinita confianza, porque tú eres mi padre.
3: Lo primero que nos llama la atención de este texto evangélico del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas es que se sitúa en la pasión, cuando nosotros estamos justamente explicando el principio de la conversión. Salió y como de costumbre fue al Monte de los Olivos, un lugar físico, pero sobre todo aquí hace mención a un lugar teológico un lugar de la experiencia del padecimiento del Señor, un lugar de la vida que lo pone en relación con el Señor consigo mismo y con los demás. Jesucristo y lo mismo el joven Francisco se sienten en la necesidad de orar al Señor porque están pasando por una prueba. Si ya era habitual en San Francisco recurrir a lugares tranquilos y encontrarse con el señor que le daba la paz en su alma mucho más en este momento en el que siente un gran pesar porque tiene problemas en el exterior. Llegado al lugar les dijo a sus discípulos pedid que no caigáis en tentación. En el caso franciscano el joven Francisco no tiene compañeros. Sabemos que el hermano León no andaba muy lejos, pero Fray Tomás de Celano quiere resaltar la figura del santo de Asís y quiere presentarlo aún todavía más solo que el mismo Jesucristo en el monte de los olivos. Se retiró de ellos como un tiro de piedra. También Francisco estaba totalmente retirado pidiendo la protección del Señor. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. Dios es nuestra paz. Dios es nuestra fuerza. Dios nos acompaña aún en el momento de la prueba y en el momento del padecimiento. Jesucristo, sangrando sudor y sangre, no pierde la paz en su interior. El joven Francisco empieza a descubrir dentro de sí que también en el padecimiento y en la pasión se puede tener la paz del Señor. Sumido en agonía, insistía más en su oración. Así Francisco aprende a orar. Así Francisco empieza a aprender el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, que evidentemente también pasa por el padecimiento y por la cruz.
2: Entra en mi noche, Señor, entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Señor, entra en mi noche, Señor, y lléname de tu claridad, de tu claridad. Guía mis pasos hacia
3: ti. Nuestro biógrafo oficial está utilizando todos los elementos de una manera precisa para mostrarnos el engrandecimiento de la persona de Francisco. Así, su padre en esta ocasión queda reforzado en cuanto al no entender nada de lo que pasaba en el interior de su hijo y de no estar de acuerdo con todo el acontecer que supone el seguimiento del evangelio. Dice Fray Tomás de Celano que su padre, cual diestro explorador, no solamente él va rastreando los lugares donde estaba su hijo para impedir que se cumpliera el reino de Dios, la voluntad de la palabra en el joven, sino que se une a sus amigos para que esta fuerza contraria del evangelio todavía quede si cabe mayor remarcada y subrayada. Como es natural con los hijos de las tinieblas, conoce muy bien los lugares, circunstancias y padecimientos de las personas que quieren seguir al Señor. Ya llama en estas líneas Fray Tomás de Celano a San Francisco, el siervo de Dios, porque quiere reforzar la luz que hay en él, quiere reforzar el sí del seguimiento al Señor que hay en él. A la par, también quiere reforzar que su seguimiento no está consolidado. Atleta Nobel aún de Cristo lo llama en este momento. Al oír las voces amenazadoras del Padre y de los compañeros del Padre, que vienen persiguiéndolo para darle padecimiento, él se Conte en una cueva bien disimulada que para la ocasión había preparado. Esta cueva estaba en una casa y posiblemente la conocía sólo uno. Volvemos a decir que a un Francisco en la soledad de lejos le seguía el hermano León. En ella llegó a permanecer por un mes seguido, no atreviéndose a salir apenas, sino en caso de estricta necesidad. Fray Tomás de Celano quiere igualar aquí al siervo Francisco con el siervo de Dios Jesucristo. En aquella cuaresma, en aquellos cuarenta días que el Señor salió al desierto, hizo penitencia y ayuno y tuvo tentaciones. Asimismo, el biógrafo Quiere igualar al joven Francisco, el siervo de Dios, como ya lo llama, con Jesucristo en el monte de los olivos, cuando sus discípulos se quedaron dormidos y aún en la cercanía estaban bien lejos del momento que vivía el Maestro.
2: Déjame Dios mío, me refugio en ti, me refugio en ti, por eso se me alegra el corazón, se goza en mis entrañas y mi carne descansa serena, Dios mío, me refugio en ti, me refugio en ti, soy en ti. Proténgeme, Dios mío, me refugio
3: en ti, me refugio en ti. Y entramos a estudiar las líneas más interesantes e importantes de este trocito del relato. Francisco, el atleta de Dios, pero aún todavía Nobel, está orando lleno de lágrimas, como Jesús en el huerto. Y pedía continuamente a Dios que lo librara de las manos de los perseguidores de su vida y le diera la gracia benignamente del cumplimiento de sus propósitos. A esto se unía el ayuno y el llanto y el retiro en aquella cueva escondida donde suplicante pide la clemencia del Salvador y no fiándose de su debilidad, no fiándose de que aún es un joven que no está abezado en las cosas del Señor, ponía todo su pensamiento y su ser en el Señor. Y aunque estuviera encerrado en la cueva y envuelto en tinieblas, se sentía penetrado de una dulzura inefable. Aquí es donde lo quiere llevar el Señor, a sentir que aún en la cruz, en el padecimiento, en el huerto de los olivos, en el desierto lleno de tentaciones, el Señor está presente y siempre que el Señor está presente, aún en la cruz y en el padecimiento, se siente una paz inigualable a las otras realidades que nos pueda dar la vida dulzura inefable, nunca gustada hasta entonces, todo inflamado en ella, en esta dulzura inefable que estaba empezando a experimentar en su vida y seguimiento del Señor, abandona la cueva y se pone al descubierto de los insultos de sus perseguidores. Francisco empieza a aceptar que el seguimiento de Jesucristo supone pasar por la pasión y la cruz. Pero lejos de experimentar en ello la muerte y la aniquilación, descubre que viviendo esta realidad en principio negativa, pero unido al Señor, hace que toda la cruz y todo el padecimiento sea de provecho vivido desde la paz y desde la unión al Señor. Francisco perdía los miedos humanos, acataba y acogía la voluntad del Señor y aprendía a vivir como el Señor vivió y a dar los pasos que el mismo Señor dio cuando estaba en la tierra. De una
2: paz tan grande. Al saberse absolutamente pobre y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios. Absolutamente tu pobre y al no contar más que con Dios, no contar más que con Dios absolutamente.
3: Continuamos nuestro programa pasando ahora a la parte de Santa Clara. Estamos estudiando el proceso de canonización de Santa Clara. Empezamos hoy con la décimo séptima testigo, Madonna Bona de Huelfucho de Asís. Conocía perfectamente a Clara fuera y dentro del convento de San Damián. En esta primera parte vamos a referirnos a aquellas vivencias que tuvo la santa unida a esta testigo antes de entrar en la vida consagrada escuchemos el texto
2: si mi pensar hoy cambiará, mi querida juventud, la
5: Madonna Bonna de Huelfuzio de Asís declaró bajo juramento que conoció a Santa Clara de cuando ella estaba en casa de su padre, pues la trató y estuvo en casa con ella. Y por la mucha santidad de su vida antes y después de entrar en religión, creía firmemente que había sido santificada en el vientre de su madre. Enviaba a los pobres los alimentos que decía comer y la testigo certificaba habérselos llevado muchas veces. Madonna Clara fue tenida siempre por todos como Virgen Purísima y tenía gran fervor de espíritu pensando cómo podría servir a Dios y agradarle. Por esta razón la testigo fue muchas veces con ella a hablar con San Francisco e iba secretamente para no ser vista por los parientes. Preguntada sobre qué le decía San Francisco, respondió que siempre la exhortaba a que se convirtiera a Jesucristo y Fray Felipe hacía lo mismo. Y ella les oía con gusto y asentía a todos aquellos bienes que le decían. Preguntada sobre cuánto tiempo hacía que sucedieron las dichas cosas, respondió que hacía más de cuarenta y dos años, pues hacía cuarenta y dos años que ella había entrado en religión. Y declaró que al tiempo en que entró en religión, era una joven prudente, de unos dieciocho años de edad, y estaba siempre en casa, y se ocultaba no queriendo ser vista, y así estaba de modo que no podía ser vista por los que pasaban delante de su casa era también muy afable y se ocupaba en otras buenas obras preguntada por cómo sabía las cosas dichas contestó porque vivía con ella
3: Madonna Bona de Huelfucho de Asís es amiga de Santa Clara. No en vano convive con ella más de 42 años de su vida. Entrada en religión, pero antes también conoció a la santa y compartió muchas de sus vivencias y es testigo de su santidad. La primera realidad que nos hace ver en Madonna Bona... Es algo que no tienen en cuenta las testigos anteriores y es que, según ella nos cuenta, Santa Clara ya había sido santificada en el vientre de su madre. Hay santos que son puros desde el principio, que pertenecen a la luz que es Jesucristo mismo, clara en su nombre, pero también clara en su vida, en su pertenencia al Señor desde antes incluso de nacer. Nos dice Madonna Bona que enviaba a los pobres los alimentos que decía comer ella misma y la testigo certificaba habérselos llevado muchas veces. Pero Santa Clara no solamente era sublime en la caridad, sino también era sublime en la inteligencia, porque quien es sabio según Dios es santo según los hombres. Madonna Clara fue tenida siempre por todos como Virgen Purísima. Es una constante de todas las testigos que estuvo siempre entregada al Señor desde el voto de castidad. Ella pertenecía en cuerpo, corazón y alma al Señor. Tenía un gran fervor de espíritu persona llevada a la oración pero también era capaz de poner su capacidad intelectual al servicio del Señor y de la iglesia, pensando cómo podría servir a Dios y agradarle. No era suficiente lo que había llegado a vivir y a entregar. Había que pensar en cómo seguir siendo fiel al Señor y creciendo en la virtud. Por esa razón, la testigo fue muchas veces con ella hablar con el padre San Francisco. Aquí el tribunal eclesiástico para, porque ya han reconocido a San Francisco de Asís como santo. Y la relación de Francisco y de Clara es interesante por la comunicación de bienes del Señor que ella pueden ofrecernos. Y también para limpiar Cualquier moda de sospecha de la relación entre ellos dos. Iba a ver a Francisco secretamente, pero siempre acompañada de una testigo. Precisamente, Madonna Bona era una de las acompañantes que habitualmente iba. Por eso el tribunal eclesiástico quiere enterarse qué era lo que Francisco le aportaba a Clara. La exhortaba, dice la testigo, a que se convirtiera a Jesucristo y ella le oía con gusto tanto a San Francisco como a Fray Felipe y asentía a todos aquellos bienes que le decían. Una vez que entra en religión fue una joven prudente, lo hizo con dieciocho años de edad como bien conocemos, había estado siempre en casa y se había ocultado a la vista de tanto porque... Los bienes del Señor, es una constante en la vida de Clara, se tienen que ver desde el espíritu, no desde los ojos de la carne.